0: Il n'y a aucun euh, règlement municipal qui m'interdit encore. <rire> J'ai envie de dire, peut-être que Québec, après ça, vont voter une loi en ma défaveur. Non, je blague. On est avec euh, Arnaud Cordier, programmateur du Festival d'été de Québec. Euh, je suis contente de t'avoir avec nous, euh, Arnaud. Allô?
1: Ben merci. Et puis, euh, bienvenue, Cube.
0: Bien, écoute, ça nous fait plaisir. C'est vraiment le fun. Animé sur la rue, je te le disais pendant la pause, ouais. euh, il y a un feeling assez extraordinaire parce qu'on a vraiment le pouls de la foule. Et euh, tu me disais que c'est complètement fou. Vous avez combien ouais. de personnes chaque année?
1: Bah écoute, chaque année, euh, on a un grand grand site, euh, c'est la Seine euh, Belle, et puis on, on a quatre autres sites extérieurs, on a quatre sites intérieurs aussi, euh, pense simplement que il fait chaud, il fait beau, euh, la ville est assaillie de monde pour vrai, il n'y a plus une chambre disponible pendant le Festivalité de Québec. Oui, on
0: l'a bien vérifié
1: hier soir. Oui, ben, bonne chance. Je pense qu'éventuellement, vous pourriez peut-être aller vers Bé saint paul puis revenir tous les soirs. Est-ce que tu vas venir
0: me chercher?
1: Non, peut-être pas. J'ai autre chose à faire pendant le festival, je crois. Mais en gros, euh, oui, non, il y, y a vraiment de l'action. et La ville est en ébullition. Euh, on a senti ça arriver début de semaine, mardi, mercredi. Alors hier, on sentait vraiment une électricité, mais positive dans l'air. Euh, tout le monde avait envie d'arriver à ce moment euh, qu'on attend toute l'année, nous, en fait à, à l'interne bien évidemment pour 11 jours de marathon et euh, où on va rencontrer le monde sur scène mais aussi devant les scènes. Hein,
0: oui parce que euh, tu parles de, de l'affection qu'ont les gens de Québec pour le festival. Oui. Pour vrai, on la sent cette affection là. Vrai, ouais. Les gens de Québec sont fiers de leur festival. Oui. Tout le monde y va, je connais pas personne qui s'achète pas une passe, qui vient pas voir des spectacles. Oui, partage
1: effectivement. Oui, oui en fait cette fierté là, elle s'est construite, c'est quand même ça fait quand même 53 ans euh, qu'on investit le centre-ville, on on a évolué avec notre public aussi. On est à l'écoute de notre public et je pense que c'est important qu'on soit dans les médias ou dans l'événementiel, c'est la même chose, on est à l'écoute du public et on a su grandir avec eux et on grandit bien je pense, ils nous le retournent très bien aussi, ils sont très critiques et je les comprends. Mais par contre, ils nous suivent et euh, nous font souvent des, des petits coups de chapeau comme ça. Euh, Bravo la gang, continuez, on, on fonce. Puis euh, et On est vraiment suivis, mais on est très attendu aussi. Donc, il y a quand même une certaine pression.
0: Arnaud, tu es d'origine belge oui. et tu as commencé vraiment, euh, et c'est ce que je trouve intéressant, au bas de l'échelle du oh, festival d'été. Qu'est-ce que tu faisais?
1: J'étais à la ligne d'information euh, Belle euh, Qu'on appelait à l'époque la, la ligne d'information belge Et puis après ça j'ai été réceptionniste Et puis après ça j'ai disparu Dans le merveilleux monde de la musique ailleurs Et puis j'y suis revenu euh, Il y a huit ou neuf ans euh, dans la programmation Et puis euh, écoute J'avoue que c'était mon rêve Et j'y suis arrivé mais c'est un rêve continu. Donc, euh, Et j'ai fait tout. Hein. J'ai mis les affiches sur les poteaux. Je suis allé chercher les chips bleues pour les artistes.
0: Les chips bleues
1: Oui, bah ben, tu as toujours des demandes un peu spécifiques, un peu bizarres. Et puis moi je me souviens qu'à l'époque, ce groupe-là, euh, qui existe encore d'ailleurs. On euh, va le
0: nommer,
1: ça te dérange pas. Ben, en fait c'est un groupe, c'est des amis Arcade Fire, s'appelle Stars euh, de Montréal. Et puis je me souviens très bien qu'ils avaient demandé des chips bleues. J'avais passé une journée au complet pour chercher ça à l'époque.
0: Là, eh... Arnaud Cordier, j'avais hâte de te poser cette question-là. <rire> Je ne t'ai pas supposé de t'a posé maintenant, mais puisque ouais. tu m'ouvres la porte si grand. Ouais. Deux.
1: <rire> Parce qu'on dit
0: une euh, c'est quoi les demandes les plus farfelues que tu as eues des bandes ou des chanteurs? Euh, tu sais, un tic blanc, je sais pas. Ben,
1: en fait, c'est un, un peu de cet acabit-là. C'est-à-dire que je, je, je dirais pas dans le détail, parce qu'à la base, ce qui se passe derrière reste derrière. Euh, mais on a eu des groupes qui voulaient des animaux de compagnie un peu, un peu bizarres, un peu Mais exotés. pourquoi faire? <rire> Alors après ça, la question leur est posée, mais il n'y a jamais de réponse. Et de toute façon, ce qu'ils font, c'est qu'ils te testent. Ils te demandent plein de choses pour finalement te dire, ouais, mais c'est pas grave si vous ne l'avez pas. Une fois arrivé sur place, en même temps tu te dis est-ce que l'organisation est sérieuse Est-ce qu'ils sont professionnels Est-ce qu'ils vont jusque là Après ça tu sais maintenant les paquets de cigarettes c'est fini On achète plus de paquets de cigarettes pour les groupes Alors les chaussettes aussi Parce qu'ils sont en tournée Ils ont besoin de chaussettes, ils ont besoin de caleçons euh, tout ça, c'est Mais, mais où fini. sont
0: donc leurs caleçons? Euh, euh, écoute, cordier. ils
1: ont une valise pour 30 jours de tournée. C'est beaucoup, 30 jours de tournée. Puis ils c'est ces Peut gens Peut-être qu'ils
0: en donnent en cadeau aussi à Peut certaines groupies.
1: Euh, après ça, ça, même. Après ça euh, ils repartent avec ce qu'ils veulent. C'est à eux. Donc, euh, Ou avec qui ils veulent. Ah, ça, par contre, c'est encore plus discret. Ça, je ne sais pas ce qu'ils font derrière. Mais...
0: C'est ça, parce que je te sens assez frileux. Est-ce qu'il y a un genre de secret professionnel
1: Absolument. Je veux dire, euh, tu vas pas demander à un médecin euh, qu'est-ce qu'il a prescrit comme médicament au patient qui était avant toi. Mais je connais euh... des médecins
0: quand tu leur fais boire deux trois verres, ils ont des très bonnes histoires. Ah ben
1: écoute, en musique, tu peux toujours essayer. Hein, mais alors faut.
0: T'as une bonne tolérance.
1: <rire> ah, écoute, un peu d'expérience, ça, ça, ça ne gâche rien. Mais non, effectivement, il y a quand même des choses euh, qui, qui ne se disent pas, évidemment, parce que c'est de l'ordre de, de la vie privée d'un groupe. Euh, ceci dit, juste quand même pour rectifier la, la chose, les grandes années de ces débauches-là, parce qu'on parle de ça finalement, euh, sont, sont largement quand même derrière nous. Euh, je pense que maintenant, on est arrivé euh, avec des équipes qui euh, doivent nécessairement tourner pour vivre et qu'il y a une réputation qui vient avec ça et on fait affaire avec des grosses agences et si on leur dit votre client a vraiment pas été cool on veut plus rien savoir ça peut avoir une incidence aussi pour eux
0: parce qu'on sait que maintenant euh, tu le dis le milieu de la musique vit largement des tournées parce que le oui. disque ne rapporte presque plus rien oui. donc un groupe pourrait pas tourner sans arrêt en étant désagréable et en et... saccageant des chambres d'hôtel comme axel Rose le faisait oui. à une certaine époque Oui,
1: je sais très bien qu'il y, y a eu ça aussi au festival euh, euh, mais sans blague euh, je suis je peux dire vraiment la, la, la vérité vraie, euh, on n'est plus dans du temps des Rolling Stones dans les années 60, 70, on n'est plus ce temps-là. Euh, les jeunes groupes maintenant sont aussi sérieux que, que, que les vieux groupes finalement. Mais
0: ce sont des industries.
1: Ce sont des industries, mais c'est surtout des gens qui veulent pouvoir en faire longtemps. Et, et ça, c'est l'intelligence, je pense, de cette nouvelle génération. Ils comprennent que pour durer, il euh, n'y ben, a pas de secret. Je veux dire, tu peux te déchirer tant que tu veux, mais tu vas faire une tournée tu n'en feras pas deux. Comment
0: tu les choisis, ces groupes-là Comment on prépare ça, une programmation de festival Parce que quand je regarde, qu'est-ce que vous avez Il y en a quand même pour tous les goûts. Oui,
1: en fait, nous, le, le problème qui est un avantage, c'est qu'on est généraliste. Donc chaque soir est un soir différent. Euh, Osceaga, c'est indie euh, dans tous les sens du terme. Euh, le festival de jazz a... Plus le côté un peu jazz folk tout ça, euh, les Franco, c'est Franco exclusivement. Nous on est tout ça à la fois. On est Heavy Montreal, on est euh, on est il on est dans le temps Oui, mais euh, on, on essaye en tout cas de rejoindre un maximum de gens parce qu'on jours c'est long. Euh, et donc comment on fait On part d'une page blanche et puis après ça on discute avec Louis Bellavance qui est le directeur de la programmation. Catherine est venue s'adjoindre Stan ici un peu plus euh, euh, sur les scènes émergentes. Euh, on part, on dit, on, on parle, on discute des cachés on discute euh, ah ben il y a ça qui se passe, il y a cette tournée-là, parce qu'à 3, c'est quand même mieux que tout seul. Euh, on parle à des collègues aussi euh, en Europe, au Canada, aux États-Unis. Et puis, on se fait aussi rabattre plein de groupes par des agences euh, avec qui on est en rapport constant. Et au bout du compte, ça fait une programmation qui est remplie. Parfois, ça prend un peu plus de temps. Parfois, c'est un peu plus rapide. Parfois, on met en vente plus tôt. Parfois, on met en vente plus tard. Et, et, et tout ça, c'est les aléas, en fait d'une programmation. Quoi. Donc, c'est vraiment, euh, c'est un travail à Rassan et à l'année.
0: Comment on approche euh, des groupes de renommée internationale Parce que vous avez eu des têtes d'affiches absolument incroyables mm -hmm. ici. Je pense entre autres, à Paul McCartney. Vous avez eu les Rolling Stones. Oui. Vous avez tous eu. Oui. Euh, comment on approche ce type d'organisation-là euh,
1: En fait, on les approche euh, d'abord encore une fois via des agences, via des management qu'on connaît, euh, parce que ça fait quand même longtemps qu'on travaille as dans le milieu. Toi, des
0: liens avec ces gens-là. On,
1: on tise des liens parce qu'on va voir aussi ailleurs si on y est, c'est-à-dire qu'il y a des rendez-vous pros aussi aux États. -Unis. Unis, en Europe, on y va, on s'y rend, on rencontre Des gens, on serre des mains Et puis euh, ce qu'il faut se dire aussi c'est qu'on commence à être connu <rire> Un petit peu euh, Imagine Dragons au mois de juin 2018 C'était signé par quoi Parce qu'ils se sont dit Nous on veut venir jouer chez Ils vous veulent
0: venir carrément Ils à veulent Québec.
1: venir carrément chez nous euh, Donc il y a des tournées qui s'organisent en Amérique du Nord Et généralement Quand c'est dans cette période-ci, on fait partie De l'équation mm. Donc euh, on a une bonne renommée Pourquoi Parce qu'on est très accueillant quand même On a un très bon public et on est bien organisé. Mais combien donc,
0: ça coûte faire venir un gros band mettons comme les Rolling Stones, on peut aller je veux pas un chiffre précis évidemment le secret professionnel oblige, mais oui, oui. ça peut aller jouer jusqu'à combien ben,
1: c'est des 7 chiffres. Je veux dire euh, donc c'est certain que je trahis aucune aucun secret quand je dis que c'est des sept chiffres parce que penser que ça serait pas ça, ça serait vraiment BA mais euh, honnêtement, c'est euh, c'est des chiffres euh, auxquels on était habitués. Par contre, je vous cacherai pas qu'il y a une inflation et que il ben, y a plein de choses qu'on n'a pas parce qu'on n'a pas les moyens non plus. Donc euh, Et puis, le dollar canadien, le dollar US, ça fait une méchante différence. Ça
0: pèse dans la balance? Ça
1: pèse énormément Exactement. dans la balance. Alors Je parle même pas de, de l'euro, mais bon, l'euro, ça va en sentir très bien. Mais le dollar US, ça fait mal.
0: Hier, euh, Arnaud Gordier, on, accordé, on parlait avec notre chroniqueuse, euh, Alex Dufresne. On parlait des, euh, de la bonne conduite dans les festivals. Et euh, on parlait, entre autres... Euh, de cette tendance plus ou moins heureuse euh, des hommes, euh, majoritairement, qui en profitent euh, pour poignasser les filles dans les foules. Oui. Et elle me parlait notamment de plusieurs festivals en Europe qui avaient, euh, en fait, mis en place des safe spaces, des espaces sécuritaires oui. où les femmes pouvaient se ramasser. On
1: a ça. Vous
0: avez ça? C'est ben vraiment en fait, un problème ici?
1: En fait, euh, ben, en fait, on anticipe les problèmes. Je pense que euh, réagir par rapport à un problème, c'est pas la bonne solution. Donc, depuis deux ans, on a ce qu'on appelle la brigade. Euh, vous allez pouvoir les voir sur les sites euh, euh, je sais plus exactement le nombre. Elles ont, ils ont, euh, parce que c'est hommes et femmes, euh, ont une sorte de, de ruban jaune autour du bras. Et surtout, vous allez voir le soir, et ils ont, ils ont une lumière jaune qui, qui enfin, fait, qui bip euh, tout le long. Euh, ça, c'est dès que quelqu'un voit quelqu'un de la brigade, c'est mis sur le, sur le site, hein, de, le site web de, du festival. Euh, S'il y a un problème quelconque, la brigade est là pour vous aider, en plus de la sécurité, bien évidemment. Donc, il euh, y à partir de là, il y a des zones où on va conduire les victimes euh, dans ces zones-là et on traite euh, ce qui s'est passé, évidemment. Et euh, non, non, on est, on est très, très sérieux et on a ça Qu est -ce aussi. Qu'est-ce que c'est un
0: vrai problème, le « grabbing », vous en entendez parler? Mais... On entend
1: parler, effectivement. Euh, et puis, c'est suite à deux, trois faits divers et on s'est dit, ben. On va s'organiser pour euh, contrer ça. Donc oui, ça existe. Ils vont être plus visibles encore cette année-ci. Euh, mais oui, euh, et je pense que de toute façon, il faut le faire. Euh, et on n'a pas attendu de se le faire dire non plus. Donc euh, voilà, ça s'appelle la brigade. Ça, je
0: trouve ça particulièrement bien. Et je terminerai en te demandant Est-ce que la légalisation du cannabis, ça change quelque chose pour vous Est-ce que vous devez opérer un contrôle courant C'est parce que, tu sais, on ne va pas se cacher euh, derrière un rideau là. Les du festival du consommation drogue alcool c'est le party là.
1: c'est le party après ça on, on y va aussi avec la loi euh, et puis euh, euh, nous on contrôle après ça quand quelqu'un euh, est pris sur le fait euh, de consommer ben, c'est certain que là on va vers eux il euh, faudrait éventuellement penser à éteindre cette chose. Même euh, si c'est légal, on n'a
0: pas le droit de consommer du gaz ben, sur le terrain. C est,
1: c est, en fait, c'est conseillé de leur dire de d'arrêter ça si possible. Mais en même temps, le problème, c'est que là où c'est complètement UBS, c'est que la ville de Québec a une règle, ce qui est ce qui est oui. bien. <rire> mais le le pays a une autre règle aussi. C'est dur à et, appliquer. Et, et donc, nous, on est un petit peu victime de de ce, ce porte-à-faux-là entre entre ces deux paliers-là donc euh, mais ça va s'ajuster avec le temps de toute façon
0: Là, il y a Corey Hart, si je me trompe pas Exactement. ce soir, est-ce que Julie est là?
1: <rire> oui, elle est là oh!
0: Yeah! Oui. Billy, je te là. veux dans ma vie.
1: » Oui, elle est là. Et puis, euh, « Flock of Seagull » puis « Level 42 » juste avant. C'est une grosse soirée années 80. Et je crois qu'il va y avoir du monde. Il va faire bon. Venez nous voir. On, des a, des, on a des billets aussi pour vous. Et puis, euh, euh, non, ça se passe très, très bien. On est, on est très contents de ce début de festival. Et aussi, une petite note en vitesse, les Facts, donc les fans de soirée au manège militaire. Venez voir ça. La salle est hallucinante. Est-ce
0: qu'il y en a ce soir? Oui,
1: avec The Box. Je hum. pense
0: que je vais
1: être là. Euh, oui, viens voir ça. Tu vas voir. C'est assez impressionnant.
0: Merci, Arnaud Cordier, de Merci nous avoir parlé. C'était vraiment très intéressant. Il y a Master Bugatti.